0: Czytanie z dziejów apostolskich. Arcykapłan zapytał apostołów. Surowo wam zakazaliśmy nauczać w to imię, a oto napełniliście Jeruzalem waszą nauką i chcecie ściągnąć na nas odpowiedzialność za krew tego człowieka. Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi, odpowiedział Piotr, a także apostołowie. Bóg naszych ojców wskrzesił Jezusa którego wy straciliście, zawiesiwszy na drzewie. Bóg wywyszył go na miejscu, poprawity swoje jako władcę i zbawiciela, aby zapewnić Izraelowi nawrócenie i odpuszczenie grzechów. Dajemy temu świadectwo, my właśnie oraz Duch Święty, którego Bóg udzielił tym, którzy Mu są posłuszni i zabronili apostołom przemawiać w imię Jezusa. A potem zwolnili. A oni odchodzili sprzed Sanhedrynu i cieszyli się, że stali się godni cierpieć dla imienia Jezusa. Oto Słowo Boże. Amen.
1: Z Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Ja, Jan, ujrzałem i usłyszałem głos wielu aniołów dookoła tronu, i istot żyjących, i starców. A liczba ich była miliady, miliard i tysiące tysięcy, mówiących głosem donośnym. Baranek zabity jest godzien otrzymać potęgę, i bogactwo, i mądrość, i moc. I cześć, i chwałę, i błogosławieństwo, a wszelkie stworzenie, które jest w niebie, i na ziemi, i pod ziemią, i na morzu, i wszystko, co w nich przebywa, usłyszałem, jak mówiło. Zasiadającemu na tronie Barankowi błogosławieństwo, i cześć, i chwała, i moc na wieki wieków, a cztery istoty żyjące mówiły Amen. Starcy zaś upadli i oddali pokłon. Oto słowo Boże.
2: Bogom nie będą dzięki. Alleluja, Alleluja. Alleluja, Alleluja.
0: Alleluja, Alleluja. Alleluja, Alleluja. stał Chrystus, który wszystko stworzył i zlitował się nad nami.
3: Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus znowu ukazał się nad jeziorem Tyberiackim, a ukazał się w taki sposób. Byli razem Szymon Piotr, Tomasz zwany Didymos, Natanael z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza oraz dwaj inni z jego uczniów. Szymon Piotr powiedział do nich, idę łowić ryby. Odpowiedzieli mu, idziemy i my z tobą. Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie złowili. A gdy ranek zaświtał, Jezus stanął na brzegu. Jednakże uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus. A Jezus rzekł do nich, Dzieci, macie coś do jedzenia? Odpowiedzieli mu, nie. On rzekł do nich, Zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie. Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej wyciągnąć. Powiedział więc do Piotra ów uczeń, którego Jezus miłował. To jest Pan. Szymon Piotr, usłyszawszy, że to jest Pan, przywdział na siebie wierzchnią szatę, był bowiem prawie nagi i rzucił się w pław do jeziora. Pozostali uczniowie przypłynęli łódką, ciągnąc za sobą sieć z rybami. Od brzegu bowiem nie było daleko, tylko około 200 łokci. A kiedy zeszli na ląd, ujrzeli rozłożone ognisko, a na nim ułożoną rybę oraz chleb. Rzekł do nich Jezus. Przynieście jeszcze ryb, które teraz złowiliście. Poszedł Szymon Piotr i wyciągnął na brzeg sieć pełną wielkich ryb w liczbie, w liczbie 153. A pomimo tak wielkiej ilości sieć się nie rozerwała. Rzekł do nich Jezus. Chodźcie, posilcie się. Żaden z uczniów nie odważył się zadać mu pytania, kto ty jesteś, bo wiedzieli, że to jest Pan a Jezus przyszedł, wziął chleb i podał im podobnie i rybę. To już trzeci raz Jezus ukazał się uczniom od chwili, gdy z martwych wstał. A gdy spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra. Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie więcej aniżeli ci? Odpowiedział mu, tak, panie, ty wiesz, że cię kocham. Rzekł do niego, paś baranki moje. I znowu po raz drugi powiedział do niego: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie? Odparł mu: Tak, panie, ty wiesz, że cię kocham. Rzekł do niego: paś owce moje. Powiedział mu po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie? Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział, czy kochasz mnie i rzekł do niego, Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego Jezus, paś owce moje. Zaprawdę, zaprawdę powiadam Ci, gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś, ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny Cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz. To powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga. A wypowiedziawszy to, rzekł do Niego, pójdź za mną. Oto słowo Pańskie. Słuchajcie, ta liturgia słowa, ja to często mówię, ale co, co poradzę, jest fascynująca, jest fantastyczne są te czytania, zwłaszcza w kontekście naszego dzisiejszego świętowania małżeńskiego. Ale nie tylko, bo to nie chodzi tylko o same małżeństwa, ale w ogóle o naszą drogę życiową. I myślę, że jak sobie będziemy podążać tropem tej liturgii słowa, to myślę, że każdy z was jakoś rozpozna, siebie samego, niezależnie od tego, czy jesteście małżonkami, czy jesteśmy konsekrowanymi osobami, czy mamy rodziny, czy nie mamy i tak dalej. Pierwsze, co jakoś tak mocno mnie dotyka, to te słowa uczniów z pierwszego czytania, z czytania z dziejów, że bardziej trzeba słuchać Boga niż ludzi. I powiedzmy, że to było dosyć oczywiste w tamtej sytuacji, w której oni mieli doświadczenie zmartwychwstałego, spotkanie ze zmartwychwstałym, a ktoś im usiłował powiedzieć, żeby o tym nie mówili, żeby się tym nie dzielili, że to jest zabronione. Ja mam takie skojarzenie, młodsi mogą nie wiedzieć, o co chodzi, ale za tak zwanej komuny to było tak, że jak komuniści coś mówili, to wiadomo, że trzeba było zrobić odwrotnie i mniej więcej było wiadomo, że będzie się okej. Okay, tak? no, to nie jest dobrze, dobre porównanie do końca, ale powiedzmy, że mniej więcej można by to jakoś odnieść. To znaczy, jak ci ktoś mówi, że masz nie chodzić do kościoła, to ty wiesz, że on usiłuje cię zmusić do czegoś, co w twoim sercu, w twoim sumieniu jest nie tak. Jak ktoś ci mówi, że nie masz dawać świadectwa w szkole, nie wiem, przez jakieś symbole religijne, czy przez modlitwę, czy przez cokolwiek, no to ty wiesz, że ktoś atakuje twoje sumienie. Ale są ataki znacznie bardziej zniuansowane i znacznie bardziej takie nieoczywiste. I człowiek się nie łapie momentami w tych sytuacjach, że bardziej trzeba słuchać Boga aniżeli ludzi. Na przykład... Bardziej trzeba słuchać Boga, aniżeli zniechęcenia, aniżeli złości, aniżeli um, takiego rozdrażnienia, że a, bo, bo znowu, yy, znowu zrobiłeś tak jak zawsze, bo ty zawsze tak, bo ty jesteś taki, bo bardziej trzeba słuchać Boga niż poczucia krzywdy, bardziej trzeba słuchać Boga niż... Yy, Takiego myślenia, że znowu ktoś o mnie zapomniał albo mnie nie rozumie. Słuchajcie, to, to, to jest takie niby nieoczywiste, ale yy, no właśnie, bardziej trzeba słuchać Boga, aniżeli tego wszystkiego, co w nas buntuje się przeciwko, a to przeciwko naszym bliskim, a to przeciwko niemu samemu. Bo nie wiem, ktoś znowu czuje się niewysłuchany przez Boga. Ale przecież ty masz doświadczenie spotkania z Bogiem. Ty wiesz, że On jest. I widziałeś to nieraz w twoim życiu. I to, że dawałeś świadectwo, że już się dzieliłeś tym, kim jest Bóg w twoim życiu, właśnie z tego się brało, nie? Że ty przeżyłeś to spotkanie z Jezusem. I dzisiaj miałbyś nie dawać świadectwa? Dzisiaj miałbyś powiedzieć, że to wszystko jest nieprawda? Drugie czytanie dzisiejsze pokazuje tak naprawdę, w czym Mamy się zanurzyć i jak zrobić, żeby, żeby to nasze świadectwo było świeże? My mamy się po prostu zasłuchać w to, co Bóg do nas mówi. Bo Jan, który otrzymał objawienie i który je spisał w Apokalipsie, po prostu się zasłuchał w to, co Bóg mu mówił. Nie tylko chodziło o te znaki, które przedziwne znaki, które Bóg mu pokazał, ale przede wszystkim w tą pieśń niesamowitą, w to, w to uwielbienie, które dzisiaj, o którym dzisiaj słyszeliśmy. w Uwielbienie Boga. To było coś, co przede wszystkim Bóg chciał pokazać. Chciał objawić to, do czego my jesteśmy powołani. Że my jesteśmy tak naprawdę powołani do niczego więcej, jak do chwalenia Boga. We wszystkich sytuacjach, w każdych okolicznościach, Niezależnie od tego, co nam mówi nasze poczucie krzywdy, nasze zranienie, nasze zniechęcenie, nasze myślenie, że właściwie nikt o nas nie pamięta, to i tak my jesteśmy powołani do tego, żeby Boga chwalić, żeby mówić o Nim, żeby mówić o Nim dobrze, żeby mówić o Nim innym. I to jest niesamowite w tych dzisiejszych słowach, że Bóg przed nami odkrywa takie wezwanie i pokazuje nam przykłady. Bo to nie jest tak, że my jesteśmy w tym sami. Piotr, mówi, kiedy mówi, idę łowić ryby, to mówi, dobra, trudno. Było fajnie, ale skończyło się jak zwykle. Trzeba wrócić do tego, co, co umiemy robić. Trzeba wrócić do dawnego życia. Innymi słowy, zawiesił na kołek albo przekreślił te wszystkie sytuacje z Jezusem, które przeżyli całe trzy lata, które spędzili z nim we wspólnocie, wszystko, co, co im powiedział, wszystko, co zapowiadał, nawet to spotkanie pierwsze ze zmartwychwstałym. Po prostu się zniechęcił. No dobra, było, ale znowu cisza. Nie ma go. No bo przez parę dni się nie objawiał, tak? To idę łowić ryby. Czyli wracamy do tego, co było. Lepszy. Wróbel w garści niż gołąb na dachu. Przynajmniej wiemy, jak zarabiać na życie. No, było super przez te trzy lata, ale teraz musi być znowu tak, jak było. Słuchajcie, nie mieliście nigdy takiego czegoś, że na przykład przeżyliście jakieś super doświadczenie, nie tylko z Panem Bogiem, ale też nie wiem, w małżeństwie, w, wśród przyjaciół, zawodowo. No był moment po prostu chwały, no, ale teraz jest jak zwykle, tak? I teraz patrzcie, że. W tym wszystkim dzisiaj Jezus pokazuje dobra, to ja Ci jeszcze pokażę. To ja ci jeszcze, to ja ci jeszcze przypomnę. Nie przypadkiem Jezus się im objawia w czasie łowienia ryb, wtedy kiedy po całej nocy łowienia nic nie złapali i właściwie znów mieli kolejny powód do zniechęcenia. Jezus wtedy przychodzi. Tak jak na początku. Tak jak wtedy, kiedy ich powoływał. Czujecie tą delikatność Jego? Przypomnijcie sobie te momenty najpiękniejsze waszego życia. I z Bogiem, i z ludźmi. Z Bogiem wtedy, kiedy widzieliście, jak bardzo On działa w waszym życiu. Kiedy Go spotkaliście, kiedy wiedzieliście, że to jest On, że to jest Jezus. Albo w małżeństwie, wtedy kiedy wiedzieliście, że to tylko ten i żaden inny, tylko ta i żadna inna. To jest ten moment, w którym Jezus wam dzisiaj to przypomina, nam dzisiaj to przypomina. Ja sobie przypominam 18 września 82 roku. Przypominam sobie moje, mój początek spotkania, świadomego spotkania z Jezusem, kiedy mnie grupa oazowa, na której spotkanie poszedłem, przyjęła jak swojego Mało gdzie, właściwie nigdzie mnie tak nie przyjmowali, jak tam mnie przyjęli. Różni ludzie się ze mnie śmiali, pokazywali mnie palcem, no różne rzeczy tam bywały, a ci mnie przyjęli jak swojego i do tego pokazali mi Jezusa, który w ich życiu był obecny tak realnie, że to był dla nich ktoś. Pokazali mi Słowo Boże i słuchajcie, wracam do tego doświadczenia, Wracam, bo, bo to jest doświadczenie, które naznaczyło moje życie. Ży, obecność Jezusa w moim życiu przez Słowo Boże i przez wspólnotę. Pomyśl sobie, dobrze, jeżeli gdyby Jezus chciał dzisiaj w różnych sytuacjach twojego życia y, przyjść do ciebie w taki sposób, jak na początku, to jakby to musiało być? Pomyśl sobie. Pomyśl sobie, jak, w jaki sposób On by przyszedł. Właśnie tak chcę dziś do Ciebie przyjść. Bo to Jego miłość jest źródłem, jest początkiem. Patrzcie, jaka delikatność Jezusa w tym wszystkim przychodzi do nich, nie tylko pozwala im przypomnieć sobie, tak było na początku, ja jestem ten sam, który Was powołałem, jestem ciągle przy Was, ciągle się Wami opiekuję, Zapewniam Wam nawet połowy, Zapewniam wam nawet to, żebyście mieli co jeść. A jakby nie dość było tego, to jeszcze wam przygotowuję śniadanie na, na brzegu. Jezus zrobił już im śniadanie. Niezależnie od tego, czy coś złowią, czy nie. Jezus przygotował im jedzenie. Jezus zastawia tobie stół. Tym, czego potrzebujesz. Zastawia mi stół tym, czego potrzebujemy. Słuchajcie, W tych najbardziej trudnych momentach, on przychodzi, żeby nam przypomnieć od czego się między nami zaczęło. I słuchajcie, pozwólmy mu na to. Pozwólcie mu na to. Żeby, żeby to zrobił. Nie odwracajcie się od tego przypominania o tych doświadczeniach pięknych. Nie myślcie sobie lepiej do tego nie wracać, bo znowu będę miał złamane serce. Nie. Tym bardziej, że Jezus nie tylko chce przypomnieć, co On w naszym życiu zdziałał i jak go spotkaliśmy. Ale też chcę nam przypomnieć to, jak myśmy to przyjęli, jak myśmy na to odpowiedzieli. To bym musiał znowu opowiadać wam historię mojego powołania, która też jest odpowiedzią na, na, na to doświadczenie Bożej miłości. Ale już wam tego oszczędzę dzisiaj. W każdym razie zobaczcie, co on zrobił z Piotrem. Po śniadaniu Wydawałoby się, jakby chciał rozliczyć Piotra. Piotrze, czy miłujesz mnie bardziej aniżeli ci? I można by sobie powiedzieć, no teraz się Jezusowi zebrało, no z martwych wstał, ale pamięta. Tak. A on nie. Te trzy razy, powtórzenie, powtórzenie trzykrotne powtórzenie tego pytania, czy kochasz mnie, dało Piotrowi szansę na to, żeby sam się upewnił. Tak, ja naprawdę Cię kocham. To mi się nie, zdarzy, nie zdawało. Daj sobie szansę dzisiaj też powiedzieć Jezusowi tak, to wszystko, co mówiłem Tobie, kiedy się w Tobie zakochiwałem, Panie. Ja dzisiaj chcę to powtórzyć, mimo że Widziałem różne moje upadki, różne moje grzechy, sytuacje, w których bym się nie chciał więcej znaleźć, a to wszystko widziałem, ale chcę ci powiedzieć, tak, ty wiesz, ty wszystko wiesz, ty wiesz, że ja ciebie kocham nadal. My czasami się zatrzymujemy nad naszymi upadkami tak bardzo, że już myślimy, że właściwie wszystko między nami, a nim się skończyło. A On nam daje okazję powiedzieć, nie, ciągle chodzi mi o to samo, nie? Mogły się przytrafić małżonkom na przykład różne sytuacje, których tu nie będziemy nazywać po imieniu. Nam konsekrowanym mogłyby się przydarzyć różne sytuacje, których też nie warto nazywać po imieniu. Ale pytanie dzisiaj jest, czy ty mnie kochasz? Jego pytanie do mnie jest dzisiaj, czy ty mnie kochasz? Jeśli tak, to pójdź za mną. Jeśli ciągle mówisz tak, to rób to, co ja ci zlecam. Paść owce, paść baranki, to znaczy... Tak jak ja Ciebie trzymam przy sobie, tak Ty innych do mnie prowadź. I jest jeszcze jedna rzecz, wielki finał tego dzisiejszego słowa Jezusa do nas. Z każdą taką sytuacją, w której my odnawiamy to nasze tak dla Jezusa, coraz bardziej jesteśmy uwalniani od jednej rzeczy. Jesteśmy coraz bardziej uwalniani od tego, żeby chodzić tam, gdzie my chcemy. Jezus dzisiaj mówi do Piotra, że jak się zestarzejesz, to kto inny Cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz. Ja widzę w moim życiu, ale wydaje mi się, że nie jestem w tym sam. Że im więcej mam lat, tym, nie chcę powiedzieć, że jest łatwiej, ale tym bardziej godzę się na to, żeby to inni mnie prowadzili i prowadzili tam, gdzie oni chcą. Ja osobiście mam z tym ten problem, że i tak jestem zależny od innych, bo i tak jestem zależny od tego, dokąd mnie doprowadzą, więc przynajmniej chciałbym mieć delikatny wpływ na to, dokąd idziemy, nie? Ale wiem, że Bóg chce mnie nawet od tego uwolnić. Wiem, że do tego mnie prowadzi w życiu i do tego nas prowadzi w życiu, żebyśmy się dali prowadzić, żebyśmy nie wymuszali sytuacji, w której to my będziemy rządzić, w której to my postawimy na swoim. Bośmy się już nieraz przekonali, że jak działaliśmy w oparciu o własne ja i o własne chcę, to wychodziło różnie. A kiedy pozwolimy się poprowadzić, wy w małżeństwie, my we wspólnocie życia konsekrowanego, każdy z was i z nas osobiście przez Boga, ale też właśnie przez naszych bliskich, przez przyjaciół, to wtedy dojdziemy tam, dokąd chcemy tak naprawdę dojść. A gdzie moglibyśmy nie dojść, gdybyśmy się uparli przy swoim. I słuchajcie, znów spina nam się to wszystko. Bo nie chodzi o nas, tylko o Jego chwałę. Amen. Dlatego naszym świadectwem jest to, że pozwalamy się prowadzić innych, innym. Naszym świadectwem jest to, że ciągle mówimy, tak, Jezu, ja ciągle chcę odpowiadać na Twoją miłość. Tak, po trzykroć tak, nawet jeśli trzykro, trzykrotnie albo więcej razy upadłem, to ja ciągle Ci mówię tak. Ja ciągle chcę, Panie, iść za Tobą, ciągle chcę nosić w sobie żywe to doświadczenie spotkania z Tobą, ciągle chcę być Twoim świadkiem. Amen.